عدد سبعة وثمانية الجزء ده كان فكرة أنه بيوصف الأقسام اللي موجودة في المدينة المقدسة بعد ما قال لنا في ضرد خارجية ودار داخلية وأبواب وفي باب خاص لدخول المسيح يدخل ويتقفل وراه ومحدش عدي منه تاني وفي أبواب ضخمة جدا إشارة للناس اللي هتدخل بأعداد مهولة في العهد الجديد مش اليهود بس والمقاييس عموما يعني اللي طبقوها على حجم أورشليم كلها تأكدوا أن الأوصاف دي مش بتاعة أورشليم الأرضية ولا الهيكل القديم لأنها مضاعفة جدا في أرقامها فيقول للرئيس من هنا ومن هناك حسقية الخمسة واربعين سبعة من تقدمة القدس ومن ملك المدينة قدام تقدمة القدس وقدام ملك المدينة من جهة الغرب غربا من جهة الشرق شرقا والطول موازي أحد القسمين من تخم الغرب إلى تخم الشرق تكون له أرضا ملكا في إسرائيل ولا تعود رؤساء يظلمون شعبه والأرض يعطونها لبيت إسرائيل لأصبطه طبعا فكرة أن ما يكونش في ظلم تاني يبقى إيه خرجنا من العهد القديم لأن الغاية زمان ربنا يسوع له المجد كان كهنة يعني رعاء أشرار وكان في ظلم وعشان كده ربنا له كل المجد أفل على البيت القديم ورفض الشعب القديم وإدانا مثل الكرامين وقال يشيل الكرامين القدام ويجيب كرامين جداد وكانت إشارة إلى كنيسة العهد الجديد هكذا قال السيد الرب يكفيكم يا رؤساء إسرائيل أزيل الجور والاختصاب اجروا الحق والعدل ارفعوا الظلم عن شعبي يقول السيد الرب وجود ظلم في حياة أي شخص يخليه دايما يعني عن الظلم شوية ما يسكتش كتير لأنه ربنا إله حقاني قاضي عادل المزمور يقول عليه كده ويحب العدل فبالتالي لو سمح بسبب شر البشر دي فترة مؤقتة مثلا العبرانيين في مصر اتزلوا اتظلموا بعد يوسف ربنا فضل مستني مستني وبعدين جه وقت فرعون خد بحقهم فترى الظلم وتصمو في الشقب لاحظني وهتشوف أنا هعمل ايه هتدخل في الوقت المناسب إذا ربنا له المجد وإن يسكت عن الظلم فترة لكن ما بيسكتش على طول وده اللي قاله المسيح في نهاية أصحاح الويلات بتاع الكتب والفرسين المقابل لحسقيال 34 بتاع ويل للرعاة كالمسيح قال شبهه في إنجيل متى ويل لكم أيها الكتب والفرسين المراؤون زي ويل للرعاة فآخرها يقول إيه سيأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض يعني حسابكم على نقطة دم أي واحد اتظلم في التاريخ كله ربنا شايل له حقه يا إما على الأرض بيشيل حقه ويبيخد له بحقه ينتقم من الظالمين لكن أكتر من كده كمان في الحياة الأبدية فبيقول يكفيكم يا رؤساء إسرائيل فكأن إشارة كفاية كده ده اللي قاله المسيح بقى إيه في أسبوع الألام هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا يعني كفاية عليكم كده وإنك تطلب مسامحة الناس المظلومين وإنك تعترف إنك أنت حكمت عليهم غلط 
فهنا الكتاب بيقول أزيل الجور والاختصاب يعني خدت حاجة مش حق اجروا الحق والعدل ارفعوا الظلم عن شعب يقول السيد الرب موازين حق وإيفة حق وبث حق البث ده المعيار بتاع الزيت عند اليهود ومذكور في مثل وكيل الظلم في لغة 16 يعني في لغة المسيح نفسه استخدم المكال بس ده حاجة ضخمة زي 40 لتر فالبث ده كان المعيار الأساسي للسوائل وصادوا الإيفة نفس المعيار بس إيه للحاجات الصالد يعني أو الحبوب أو كده فبيقول موازين حق يعني لما توزن اوزن ما تغشش لأنه كان معروف أنه إيه يعني الزمة واسعة في يعني يفوت شوي فالموازين حق إيفت حق بس حق يعني إيه كل حاجة تحسبها بالتدقيق سنكت كده إيه بجسارة يعني بضمير مرتاح ويأكل حق الناس ويتكلم عن الناس وكأنه هو يعني الديان والحاكم وهو نفسه مديون لربنا كتير خليك حقاني وخليك مدقق الكلمة بحساب وحساب مظبوط وودي كل واحد حقه عشان هتقف قدام ربنا تكون الإيفة والبس مقدارا واحدا لكي يسع البس عشر الحمر الحمر بعد حاجة ضخمة قوي البس اللي هو 40 لتر عشره فالحمر ده المعيار الضخم زي ايه لما تتحسب بقى ايه 400 لتر يبقى حاجة كبيرة والإيفة عشر الحمر على الحمر يكون مقدارهم والشاق العشرون جيرة يعني ايه هو بيدي كل حاجة معروفة عند اليهود وسعرها او قدرها بدق فما تفوتش يعني ايه الايفه قد البث والبث والايفه دول عشر الحمر وان كان الشاقل ده الفلوس يبقى عشرون جيره زي ما تقول بقى الفلس والدينار وكل شعب له المعاملات بتاعته فمثلا ما تفكش الجنيه وتاخد خمسه وتسعين قرش او طبعا تفكه بايه بمائه وعشره مثلا كان عندهم المعاملات دي كتير ودي كانت باينه في زمن المسيح فاكرين لما المسيح طرد الصيارفه ايه اللي دخل الصيارفة الهيكل كان الجماعة اليهود اللي يجوا من الشتات عشان يعيدوا معاهم عملة خارجية يقوموا الصيارفة اللي في الهيكل يستغلوا الموقف فما يدهمش بتمن العملة مظبوط زي تجار العملة كده يعني فالصيارفة كانوا جوا الهيكل مستغلين ان الناس دي زي ايه جايين سواح او جايين يعني عابدين وحسين الهيكل له كرامة على حس كرامة الهيكل اللي إيه يطلعوا منهم فلوس زيادة فقلب موائد الصيارف المسيح عمل كده ليه لأن اللوم بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتوا جعلتموه مغارة لصوص لأن ده شغل حرامي دي سرق واللوم لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة عشان كده لا يليق بالكنيسة أن يكون فيها متجارات وبزنس داخل الكنيسة لا كنيسة بيت العبادة بيت ربنا لكن إن كان في مشروع تبع الكنيسة عشان يشغل ولاد ربنا أو عشان يجيب خير لإخوة ربنا ماشي يبقى المشروع غرضه خير لكن مش لمصالح ناس ونوع من التكسب لأن بيت ربنا مش بيت تجار وخمسة وعشرون شاقل وخمستاشر شاقل تكون منكم يعني إيه يعني خليكم ظبطين حساباتكم بلاش كده الحسابات البيض هذه التقدمة التي تقدمونها سدس الإيفة من حمر الحنطة 
هنا لما كانوا يجوا بقى التقدمة التقدمة برضو كانت لازم تيجي محسوبة لأنه الشعب لما لقى كهن نفسهم ضميرهم واسع بقى الشعب كمان إيه يكلفت فبدل ما يجيب تقدمة مظبوطة زي ما الشريعة بتقول يجيب أي كلام وعشان كده لما ترجعوا لسفر ملاخي آخر أنبياء العهد القديم قبل يوحنا المعمدان أول إصحاح ربنا بيشتكي يقول لهم أنتوا بتكروتوا شغلي ليه؟ بتجيبوا الخروف المضروب الأعرج اللي خلاص ما ينفعش في حاجة ولا يتباع تجيبوا تقولوا ده ذبيحة طب قدمه لوليك أفيرضى عليك يعني تقدر تديه للمدير بتاعك هدية إذا كان ما ينفعش هدية الإنسان تجيبه لنا في بيت ربنا يعني آخر حاجة ترموها لربنا فكان ربنا صعبان عليه أنه الناس بدل ما تقدر ربنا وتديله أحلى حاجة زي ما هابيل عمل بقوا يجيبوا أسوأ حاجة ويرموها وبقوا زي قايين في موضوع التقدم تعطونا سدس الإيفة من حمر الشعير وفريضة الزيت بث من الزيت والبث عشر من الكر من عشرة أبساس مش هندخل في التفاصيل قوي لكن هي مقصود بيها خليكم مدققين عارفين زي إيه لما تصلي أنت واخد بالك من المزمور اللي بتصلي ربنا بتدقيق باحترام لما تيجي تخدم استخدم حسب الأصول زي ما يقولوا لك بالضبط ولا اسمك محسوب خادم وخلاص جاي القداس جاي بدري ولا جاي متأخر عشان تتناول ما كل ده عبارة عن استهانة واستهتار إذا كان في العهد القديم ربنا بيكلم في البث والإيفة والحمر عشان يقول لهم ما بحبش الكروتة والكلفتة والطلصقة والحاجات دي يبقى بالأولى في العهد الجديد وإحنا بنتكلم عن عبادة القلب ربنا فاحص القلوب والكل باصص لجوه مش باصص للمنظر من بر فيبقى الواحد لازم يدقق في حياته وشاء واحدة من الضأن من المئتين من سقي إسرائيل تقدمة ومحرقة وزبايح سلامة للكفار عنهم يقول السيد الرب هذه التقدمة للرئيس في إسرائيل تكون على كل شعب الأرض يعني إيه؟ تعرفين الرئيس يعني رئيس الكهنة كان لازم يقدم تقدمة عن نفسه الأول لأن هو نفسه ككاهن هو غلاط هو إنسان ودي اللي شرحها بولس في العبرانين بالتفصيل لما قارن رئيس كهنة العهد القديم برئيس كهنتنا ربنا يسوعك قال كان بتاع العهد القديم لازم يقدم زبيحة عن نفسه هو نفسه بيغلط زي الشعب وكمان بيموت فلازم واحد من ولاده ياخد رئيس الكهنة واللي بعده ياخد احنا عندنا رئيس كهنة لا بيغلط ولا بيموت وبالتالي رئيس كهنتنا ربنا يسوع يستمر رئيس الكهنة لا يقدم زبيحة عن نفسه لأنه قدوس إنما يقدم الزبيحة عن كل البشرية فعشان يورينا أن كهنوت العهد القديم لازم يقف لأنه كهنوت محدود الجدوى والقيمة لأن حتى رئيس الكهنة وإن كان له كرامة عالية أو زي هارون إنما راجل بيموت وراجل بيغلط هو نفسه بيقدم زبيحة زي أي حد عشان كده تلاحظوا أن إحنا إحنا ككهنة عهد جديد ملتزمين بدي جوه القداس نتوب زيكم ونبكي على خطايانا زيكم ونقول له يا رب ليس بسبب خطاياي تحرم شعبك ونجاسات قلبي 
وانسب الخطية لنفسي ككاهن والجهل ليكو يعني إيه كأنه يمكن واحد فيكم بيغلط عن غيان تبقى في الأعياد وفي الشهور وفي السبوت وفي كل مواسم بيت إسرائيل وهو يعمل زبيحة الخطية والتقدمة والمحرقة وزبايح السلامة للكفارة عن بيت إسرائيل يعني كل الطقوس والالتزامات ربنا بيقولها الحسقيال لأن ربنا في ناس تفتكر أن ربنا ما يحبش الطقس التعبير ده تعبير كاذب لأن الطقوس كلها طالعه من الكتاب ربنا هو اللي حدد خيمة الاجتماع شكلها إيه تفاصيل الزبايح شكلها إيه التقدمات بالتفصيل هو اللي وصف الأعياد هو اللي وصف ربنا نفسه الصيامات هو اللي وصف ورجع في العهد الجديد المسيح نفسه التزم بالكلام ده فلما حد يجي يقول أن ربنا ملوش في الطقوس هذا الإدعاء كاسب لأن الطقس يعني نظام كأنك بتقول ربنا ما يحبش النظام لا ربنا يحب النظام والعبادة لها نظام وليها شكل وربنا هو اللي حطه كونها تطورت في العهد الجديد عشان تاخد معاني العهد الجديد لكن النظام ما تلغاش طقس عمره ما تلغى إذا كان ربنا حاطط أذكر يوم السبت اللي تقدسه ده لأول خالص مش ده نظام في يوم مخصوص لربنا والالتزامات معينة زبيحة النهار وزبيحة المساء وإيقاد الأناديل أو اللي هي المنارة الذهبية وكل حاجة لها طقس ومشروح بالتفصيل هتلاقيه في التوراة جاي ودي في حسقيال بيتعاد تاني بس بشكل رمزي يردل على العهد الجديد وفي العهد الجديد المسيح قال الأبرس روح أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر بموسى طب لو المسيح ضد الطقس ليه قال له روح قدم عن تطهيرك ما أمر بموسى ليه المسيح له كل المجد يقبل الختان في جسد وكطفل لو هو هيعترض على الطقوس عموما ده المسيح له المجد كان بيتمم الفصح بالطريقة اليهودية كان يسبح المزامير اللي بيسبحوها كل اليهود فالأعياد الكبيرة بتاعته المظال والخمسين والفصح كان المسيح بيتمم الطقس اليهودي عادي زي البقية طقس تطور مع معرفة العهد الجديد لما أدركنا أيامة المسيح ودخلنا في روح العهد الجديد الطقس تطور مش وقف لا العبادة كملت يعني مثلا صلوات السواعي الأجبية هي أساسا كانت نظام يهودي عشان كده نسمع أن بطرس يوحنا بيطلعوا الهيكل يصلوا ساعة تسلط التسعة في صلوات بتتصلى في المواعيد فالكنيسة خدت الكلام ده من وقت المسيح المسيح كان بيصلي مزامير ومتوزع المزامير على السواعي لغاية دلوقتي عندنا الأجبية امتداد لنظام المسيح والرسل فاللي بيعترض على الطقس والحقيقة بيعترض على المسيح نفسه لأن هو من, من داخل العهد الجديد تقدر تستشف بدقة أن في أنظمة كثيرة أسسها المسيح وباركها بنفسه وقدسها بممارستها وسلمها للتلاميذ هكذا قال السيد الرب في الشهر الأول في أول الشهر تأخذ صورا من البقر صحيحا وتطهر المقدس ويأخذ الكاهن من دم زبيحة الخطية ويضع على قوائم البيت وعلى زوايا خصم المسبح الأربع وعلى قوائم هيبتدي يشرح لنا نظام الأعياد أول عيد هيبتدي بيعيد رأس السهنة يقول في الشهر الأول في أول الشهر يعني واحد واحد من السن يبقى رأس السن هيقول ده احتفال عشان كده عندنا عيد النيروز عيد قبطي نهيص واحد توت ده عندنا عيد كبير ونقعد مهيصين لغاية عيد الصليب ليه؟ لأنه رأس السنة 
معناه عمر جديد معناه حياة جديدة فتلاقوا ليه احترامه لصلواته لطقوسه لزبايحه فده عيد أساسا من العهد القديم استمر معانا لأن كل سنة جديدة معناه عمر جديد فيبقى بنقدم زبيحة شكر وزبيحة توبة شكر على العمر وتوبة على السنين اللي راحت من غير توبة أو توبة لأن احنا محتاجين نبدأ عاما جديدا أحسن من اللي قبل فيقول ياخد الكاهن من دم الزبيحة بتاعت الخطية ويضعه على قوائم البيت كأنه بيدشن البيت مرتين فكل سنة كأنك بتجدد العهد وتلاحظوا أن أغلب كنايسنا دلوقتي ليلة راس السنة ليلة عيد النيروز وليلة راس السنة الميلادية كمان تلاقوا كنايس صهرانة والناس كلها تحب تبتدي السنة بقداس وتناول ليه؟ عشان نقول له يا رب السنة دي عاوزينها تبقى ليك بارك إكليل السنة بصلاحك خلينا نطلع خطوة لقدام ونقفل على اللي فات وسامحنا على اللي فات إذن الشعب يميل قوي إلى احتفال راس السنة احتفال روح وده من وقت العهد القديم في طقس كده بداية سنة جديدة معناها ربنا طول في عمرنا سنة يستحق الشكر ويستحق كمان العبادة أن احنا نبقى أمناء في المرحلة الجديدة وعلى زوايا خصم المسبح الأربع وعلى قوائم باب الدار الداخلية يعني إيه كل شيء يتدشن بالدم فكأنه في تجديد للعهد يعني إيه إحنا رب بتوعك وسمحنا على اللي فات مفروض دمك ده يخلينا بتوع عهد جديد لأنه الدم علامة العهد الجديد دلوقتي طالما بنتناول من دمك يبقى إحنا منعش عيشة الدنيا إحنا ناس مخصوصين ليك إحنا مكرسين ليك إحنا بناكل جسدك ونشرب دمك المقدس يبقى منعش زي البشر ثم تفعل هكذا في سابع الشهر عن الرجل الساهي أو الغوي يعني وقع في خطايا سهو أو أغوته الخطايا تكفر عنه سبعة أيام في أول السنة يقعد سبعة أيام كده إيه يحضر احتفال يومي داخل الهيكل عشان يبدأ السنة بداية جديدة يبقى حتى الاحتفال مش يوم واحد الاحتفال سبعة أيام إحنا بقى كنستنا عشان تحب الأفراح قوي تحب الأعياد مطت في العيد دخلته من واحد توت لغاية 19 توت لسه خلصان قريب من عيد النيروز لعيد الصليب كلها فريح عشان نفرح بالعطية الإلهية والسنة الجديدة وكلمة الساهي أو الغوي يعني كأنه نوعين من الخطاة خاطي عن سهو يعني عن جهل وخاطي بغواية يعني تزحلق في الغواية يعني في واحد بيغلط لأنه سهي عليه مش عارف إما عن عدم معرفة أو عدم حكمة والغوي يعني بالغواية فهو إيه لا كان في شهوة بتحركه في اتجاه الغلط ده ده برضو إيه توب وده يتوب الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر يكون لكم الفصح عيد بعد كده ندخل على عيد الفصح بقى ده عيد كبير عند اليهود سبعة أيام يؤكل الفطير ده زي نظام اليهود زمان بس حزقيال بيبص عليك تجديد لنظام العبادة بعد ما أورشليم خربت والهيكل عطل صنين فبيبص أن العبادة تترقى وترجع بشكل أفضل بعد السبي فالأباء قالوا لا كان كمان يقصد عبادة العهد الجديد عشان كده القديس بولس يستخدم كلمة فصح في كورنثوس يقول فصحنا المسيح ذبح لأجلنا يعني الفصح بتاعنا مش خروف خلاص 
مش دم خرفان وعقول لا احنا فصحنا جسد ودم المذبح كل يوم فصحنا المسيح ذبح لاجلنا فلنعيد احنا كمان عندنا اعياد كل يوم قداس يبقى كل يوم عيد بالذات يوم الحد عيد كبير بالنسبه لنا الحد يعني العيد الاسبوعي بتاعنا يوم الحد فلنعيد ليس بخميره الخطيه بل بفطير الاخلاص والحق الخميره كانت رمز للشر الفطير ما فيهوش خميره يبقى اي حاجه نقيه فاللي يعيش في الفطير يعني ايه ما فيش خميره شر فخلاص بدل بنتناول يبقى نعيش انقياء لا يليق ابدا يبقى فيه خميره شر يعمل الرئيس في ذلك اليوم عن نفسي وعن كل شعب الارض ثورا ذبيحه خطيب الرئيس ده رئيس الكهن لما يقدم ذبيحه عن نفسه يرجع يقدم ذبيحه عن شعبه زي ما الكاهن بيصلي الروح وبيصلي للناس بيتوب وبيتوب الناس في سبعه ايام العيد عيد الفصح يعمل محرقه محرقه للرب سبعه ثيران وسبعه كباش صحيحه كل يوم من السبعه ايام طبعا الثيران والكباش والسبعه كلها رموز للمسيح له المجد الذبيح الاعظم والسبعه دايما رمز للكمال ان المسيح اكمل الفداء بدمه وعشان كده في العهد الجديد ما عادش عندنا ذبايح حيوانيه مسيحنا هو ذبحنا وهو فصحنا وهو الهنا الذي نعبده ونقدم ذبيحه هي نفسها ذبيحه الصليب وكل يوم تيسم من المعيز ذبيحه خطيئه يعمل التقدم ايفه للثور وايفه للكبش وهينا من الزيت للايفه في ملحقات للذبيحه الحيوانيه كانت الايفه بتاعه الحنطه وكانت هين الهين ده اللي هو جزء من البس يعني زيت فلازم مع كل ذبيحه تلاقي في زيت وتلاقي تقدمه من الحنطه القمح والزيت والخمر كان يتقدم كانوا الثلاثه دايما اشاره للعهد الجديد الزيت زيت الروح القدس والقمح هو الايه القربان بقى هو جسد المسيح والخمر اشاره الى دم المسيح فكأن اللي هيستمر معانا بروح العهد الجديد الجسد والدم والزيت اللي هو الروح القدس الساكن فينا في الشهر السابع في اليوم الخامس عشر من الشهر في العيد يعمل مثل ذلك سبعة أيام كذبيحة الخطية وكالمحرقة وقد تقدم وكالزيت يعني بيأكد تاني أنه تعيد العيد وتعمل كل المطلوب ستة وأربعين هكذا قال السيد الرب باب الدار الداخلية المتجه للمشرق يكون مغلقا ستة أيام العمل وفي السبت يفتح هنا تلاحظوا حاجة غريبة باب أورشليم زمان زمان لما تقروه وقت نحن كان ست أيام مفتوح وفي اليوم السابع يتقفل ونحمي خرب الدنيا في وقت لما لقاهم فاتحين باب أورشليم يوم السبت السابع والتجار الأجانب من الأمم وثانيين داخلين يبيعوا فحط حرس لدرجة يقول الكتاب بقوا يعني يمنعوهم بالضرب إن هم يعدوا من بوابة أورشليم قال لهم ربنا قال السبت عملا ما لا تعمل يبقى بالنسبة لحياة اليهود الأولى كانت ست أيام شغل ويوم راحة والراحة بالعافية لأنه ما كانوش عاوزين الراحة عاوزين فلوس فهم فهموا الراحة بطريقة غلط كانت الراحة مقصود بها القداسة التوبة هنا تلاحظوا بقى الحياة المقدسة في العهد الجديد الباب ده مقفول ست أيام ومفتوح السبت كأنه عكس الدنيا لأن الباب الداخلي ده معناه دخول السم 
فلو انت مشغول في الدنيا لازم في يوم بقى الحد دلوقتي يوم قيامه المسيح تفضيل ربنا عشان تدخل على السماء تتمتع بالحياه السماويه وده فكر الكنيسه القبطيه ان كل حد كنيستنا تاخدنا السماء فسحه نقعد مع المسيح ومع العذراء ومع الملائكه ومع القديسين ونسبح والقداس ياخد راحته المفروض كده يوم الحد بالذات والزوكسولوجيات براحتها والالحان براحتها ليه احنا ايه هذين صان يقول ايه عكس اليهود اليهود وشهم غرب احنا وشنا للشمس لان المسيح نورنا شمسنا في السبت يفتح وفي يوم راس الشهر يفتح ويدخل الرئيس من طريق رواق البيب من خارج ويقف عند قائمه الباب وتعمل الكهنه محرقته وذبائحه السلاميه فيسجد على عتبه الباب ثم الطقس ده تلاحظوه ابونا يدخل بالحمل يجي يسجد قدام باب الهيكل ويقدم الحمل زي الاعياد في الاعياد تلاحظوا ابونا يدخل من الباب الكبير المتجه للشرق وشايل الحمل احتفال اختيار الحمل احتفال الملوك وده بنسميه الباب الملوك ده بتاع المسيح الباب الوسطاني ده فهنا كانه لانه المشهد ده ما كانش معتاد في العهد القديم عشان كده حسقيال كتير من اللي بيوصفه ما يركبش قوي على النظام اليهودي لكن يركب على طقسنا دلوقتي يدخل الرئيس من طريق رواق الباب من خارج ويقف عند قائمه الباب وتعمل الكهنه محرقته وذبائحه السلاميه ذبيحه السلامه بالذات اكتر كلمه تنطبق دلوقتي على اللي بنعمله ليه نسميها رحمة السلامة وزبيحة التزبيح مش احنا بنقولها كده بشفاعة والدة الإلهام أخرها نقول رحمة السلامة يعني هذه الزبيحة زبيحة رحمة لنا وسلام لنا عشان كده طول القداس السلام لكم السلام لكم كانش في سلام قوي في العهد القديم وزبيحة التزبيح لأن احنا اسمها إفخارستية يعني زبيحة شكر فاحنا جايين عمالين نشكر ربنا على تجسده وفداءه ودمه وانه ايه دخلنا عهد جديد وعهد الحريه وعهد الابديه فاحنا مقضينها شكر وتسبيح على الارض السلام كان السلام ده مكان فبقى احتفالنا بذبيحه السلامه اللي هي الافخارستيه اللي هي المسيح اللي على المذبح كل يوم فيسجد على عتبه الباب ثم يخرج اما الباب فلا يغلق الى المساء يفضل الباب مفتوح لغايه المساء اشاره لان المسيح لو المجد قال ايه قال انه هيفضل يشتغل مدام في نور وقال ستاتي ساعه فيها ظلمه ما حدش هيعرف يشتغل ما دمت في العالم انا نور العالم يعني اللي ماسك في المسيح حياته نور على طول انما اللي بيبعد عن المسيح الظلمه بتدخله فالباب مفتوح طول ما في نور فالمعنى طالما انت ماسك في ربنا انت عايش في النور عشان كده القديس بولس يقول لسنا اولاد ظلمه احنا اولاد نور وفي التسبيحه بالليل نقول قوموا يا بني النور انتوا مش وش نوم مش وش ضلمه مش وش خطايا وخبث ورياء وحاجات في الضلمه لا لا المحبه دايما تبقى في النور عشان كده يقول تفرح بالحق ولا تفرح بالاسم الحب الحقيقي ما يفرحش بحاجه وحشه يفرح بالحاجه الحلوه النظيفه اللي في النور اي حاجه في الضلمه تبقى مش تبع ربنا وما تبقاش تبع المحبه الحقيقيه بعد يقول لك انا بحب حد بس ما اقدرش اقول عليه لانه مش مظبوط لانه مش عارف طب وليه الضلمه دي؟ اي علاقه في الضلمه ما يبقاش حب نقي 
بقاش فيها المسيح ابدا الحب لازم يبقى في النور لان المسيح نفسه نور الباب لا يغلق الى المساء ويسجد شعب الارض عند مدخل هذا الباب قدام الرب في السبوت وفي رؤوس الشهور والمحرقه التي يقربها الرئيس للرب في يوم السبت سته حملان صحيحه وكبش صحيح والتقدمه ايفه للكبش وللحملان تقدمه عطيه يد وهي زيت للايفه ثاني بنقول الزيت الروح القدس الكبش اشاره للمسيح له كل المجد والمحرقه لانه اشاره للصليب لانه الام المسيح الام حقيقيه والسبعه دايما تغطي مغطي التاريخ كله بالذبيح لان المسيح له المجد مش محتاج يموت يعني ايه مغطي التاريخ كله بذبيحته لانه ليس انسان محدود ده الاله المتجسد فيفوق الزمن كله وفي يوم راس الشهر ثور ابن بقر صحيح وسته حملان وكبش تكون صحيحه ويعمل تقدمه ايفا للثور وايفا للكبش اما للحملان فحسبما تنال يده وللايفه زيت انا مش عاوز ادخلكم في تفاصيل اليهود لانه يعنينا تقصين احنا لكن في لغه حسقيال هو حاجه في النص كده بين طقس موسى والعهد القديم والذبائح المعروفه في اللاويين وبين حاجه بتشاور على حاجه هتحصل في العهد الجديد المباني اكبر كتير والمدينه المقدسه اضخم والمجد شديد قوي واعداد الداخلين اضعاف اليهود بكتير وحتى النظام الطقسي مش بنفس الحرف زي زمان عشان كده الاباء كلهم قالوا حسقيال شايف حاجه بروح النبوه مش مجرد بيتحصر على نظام عباده قديم وقف لا لا موضوع اكبر من كده حسقيال شاف انه كنيسه العهد الجديد تعبد المسيح بفكر جديد وبحريه مختلفه عند دخول الرئيس يدخل من طريق رواق الباب ومن طريقه يخرج وعند دخول شعب الارض قدام الرب في المواسم فالداخل من طريق باب الشمال ليسجد يخرج من طريق باب الجنوب هنا تخيلوا مثلا ده باب الشمال وده باب الجنوب بس طبعا المكان الموصوف هنا ضخم جدا اللي يدخل ما يطلعش من نفس الباب ليه؟ كانه عارفين التعبير اللي قاله المسيح في يوحنا 10 يدخل ويخرج ويجد مره كان اللي يدخل كنيسه العهد الجديد يتبدل كيانه يتخلق خليقه جديده بالمعموديه ويثبت بالتناول فيبقى قديس ويطلع من باب تاني على السهم فما يرجعش الدنيا تاني فكان الكنيسه دي بتعمل فينا حاجه عجيبه قوي تاخدنا من الارض لمؤاخذة بالزباله اللي احنا فيها تغسلنا وتظبطنا وتنظفنا وتطلعنا من باب تاني على السم فيدخل ويخرج وهي قد مرعى فعشان كده بيقول يدخل من باب ويطلع من باب تاني البعض فهم انه يعني عشان من كتر العدد ما يركعش حتى نظامية يعني لو ده دخلوا ما يرجعوش من نفس الباب هيخبطوا في بعض لانه هيكون ايه افواج بقى واعداد مهولة وليكن اشارة لمجد العهد الجديد ودخول الامم عموما لكن الاجمل منها ان احنا ندخل من الكنيسة ونطلع السماء لا يرجع من طريق الباب الذي دخل منه بل يخرج مقابله والرئيس في وسطهم بصوا بقى المنظر الجميل ده ده بالضبط اللي وصفه الراعي الصالح في يوحنا عشر قال الراعي الخرفان تعدي امامه الخرفان تمشي وراه يذهب امامه فالخراف تتبعه فيدخل ويخرج ويجد مرعى فهو يدخل بيهم ويطلع بيهم وعلى المرعى يعودوا بعد كده 
فيقول الرئيس في وسطهم يدخل عند دخولهم وعند خروجهم يخرجون معا يبقى احنا لازقين في الرعي بتاعنا لازقين في المسيح دخلنا الدنيا بالمعمودية دنيا الكنيس دخلنا عالمنا الروحي في المعمودية نلزق في المسيح بالإفخارستية نطلع على السماء بالخارجة بقى ربنا يبارك لكم في عمركم لكن بالنسبة لنا تبقى خارجة حلو ليه؟ لأنه يدخل ويخرج بس يخرج على السماء فيبقى بدل لازق في المسيح أنت مش الآن الراعي يتقدم الصفوف وكل الخرفان وراء وفي الأعياد وفي المواسم تكون التقدمة إيفا للصور وإيفا للكبش وللحملان عطية يده وللإيفا هين ذيت وإذا عمل الرئيس نافلة النافلة أو النوافل معناها العطاية الشخصية اللي طلع من الإنسان فوق العادي اللي هي هدايا منك لربنا بقى تخطط الإطار الطبيعي أو المقنن أو العادي وعشان كده في العهد الجديد المسيح لو المجد ما تكلمش عن العشور ما تكلمش عن حرفيات ولا أرقام قال أعطوا ما عندكم صدق ادوا على قد ما تقدر وبولس قال من يزرع بالبركات بالبركات يحصد فما نقعدش نحسب كتير لكن أقل حاجة ما نبقاش أقل من العهد القديم تبقى فيه عشور لكن شفنا الجديد ملوش المعيار الحرفي بتاع العهد القديم لأنه طالع من القلب خلاص يا ابني عطيني قلبك الشاب الغني لما كان نفسه قوي يمشي ورا المسيح قال له طب اذهب بيع كل أملاكك ودي الفقراء وتعالى مش وراي لكن ما كانش قادر على دي لأنه إيه كان عنده أموال كثيرة فكان لسه بيحب فلوسه فبيقول إذا عمل الرئيس نافلة محرقة أو زبايح سلامة نافلة للرب يفتح له الباب المتجه للمشرق فيعمل محرقة وزبائح السلامية كما يعمل في يوم السبت يعني تكون في عدد زبايح فوق العادي يتفتح له باب الكبير ده عشان يدخل كل الزبايح تذكروا مثلا سليمان أول ما قعد ملك سليمان كان شاب صغير في العشرينات وكان أبو داود شخص قوي وعلى آخر عمر داود كانت المملكة قوية جدا فسليمان حس أنه صغير الحكاية كبير عليه قوي وكان ساعتها عندهم حتى علي اسمه جبعون ما كانش الهيكل اتعمل ولا هيكل اتعمل في سليمان بعد سنين بقى فعمل صهر في ليلة قدم آلاف الزبايح دي مش موجودة في الشريعة هي زبيحة صبح وزبيحة بالليل وفي المواسم عدد معين وكده لكن كذا ألف زبيحة هذه ظهر له المسيح في الليلة دي لأنه مع كل الزبايح دي كان بيزن في طلب واحد يقول له أعطي عبدك قلبا فهيما الدين تمييز الدين حكمة الشعب كبير عليا وعمال يقدم زبايح يقدم زبايح فالمسيح قال فتراء الرب لسليمان أول مرة مع زبايح بلا عدد فهمتوا بركة العطاء لما الواحد يدي ربنا بدون حساب ربنا يقرب منه جدا ويديله بقى ما لا يتوقعه قال له هدي لك الحكمة اللي طلبتها وهدي لك اللي ما طلبتوش بس انت عاوز بقى عدائك يبقوا تحت رجليك حاطر وعاوز الخير والنجاح هدي لك خير ونجاح ما هتشخده قبل كده من غير ما تطلب فهذه كلها تزاد لكم إذا سليمان بس ده كان في الأول بعد كده تعرفين سليمان للأسف ترك الحكمة الروحية 
وإيه انسغل بالحكمة الأرضية وتزوج بنات الأمم وأزغنا قلبه عن عبادة الله وما بقيناش نسمع عن ربنا بيظهر له تاني يعني بعد تدشين الهيكل ما ظهرلوش تاني ليه؟ لأنه نزل بقى من السماء للأرض بقى شهواته بتحركه وبقى العز واخده وحاجة الدنيا واكل عقله وما سمعناش عن سليمان اللي كان ترقى في المعرفة وشاف المسيح مرتين لقيناه يعني بالعافية تاب على آخر حياته عشان ما يهلكش لكن في الوقت اللي كان بيدي بسخاء شديد زي النوافل كده كان وصل إنه شاف المسيح بعني فيفتح له الباب تعبير اللي موجود هنا الباب المتجه للمشرق كأنك بتتفرج على السماء من كتر العطاء ثم يخرج وبعد خروجه يغلق الباب يعني يغلق الباب من وراءه إشارة برضو أنه المسيح يتقدم الصفوف خلاص أنت تدخل على السماء ما ترجعش الدنيا تعمل كل يوم محرقة للرب حملا حوليا حوليا يعني له سنة من العمر صحيحا صباحا صباحا تعمله برضو فكرة أن الزبيحة صباحية إشارة للنور دائما النور أذكر في قصة جميلة بحب أفتكرها أن البابا كيرولوس مرة كان بيعمل عشية والبابا كيرولوس كان ساعات يصلي العشية معهوش غير المعلم والتلميذ يعني من خمسين سنة ما كانش الشعب مصحصح كده ويحب العشيات وسيدنا البابا كيرولوس هو اللي ابتدى النهضات دي كلها فجئ عند أيقونة أظن أنبا صمويل المعترف في كنيسة مرقصية في كلود به فبخر وابتسم يبدو شاف القديس أنبا صمويل فقال له صباح الخير فالتلميذ ميل على البابا كيرولوس يقول له احنا بالليل يا سيدنا عشي قال له ما عندهمش بالليل يا ابني دول في صباح على طول فالمعنى الجميل ده انه فيش حاجة اسمها ضلمة فيش بالليل عندهم في السم فيبقى النور على طول فهنا إشارة أن الزبيحة صباحية دايماً تفكرنا إحنا بتوع النور يعني حتى بالليل بننور النور ليه عشان ما يبقاش الليل ليل لتكن مصابيحكم موقدة يعني أضيء الظلام فيبقى الإنسان الروحاني بالصلاة والحب الناس كأن ده ما عندوش ليل خالص يبقى الليل بتاعه نهار برضه تعمل عليه تقدمة صباحا صباحا سدس الإيفة وزيت سلس الهين لرش الدقيق تقدمة للرب فريضة أبدية دائم التقدمات يا أحبائي عشان ما ندخلش في شرائع العهد القديم التقدمة في العهد الجديد زي ما قلت في مرات سابقة جزء منها هي حياتك أنت لما يقول بولس فروميا 12 قدموا أكساتكم زبيح يعني أنت جاي كنيسة كلها بتقدم زبيحة الإفخارستين لكن كل واحد فينا جاي يقدم نفسه سمحوني يعني ككبش كبش هو نفسه بيقول أنا مستعد أموت عشانك يا رب قد حسبنا كغنم للزبح أنا هقدم لك حياتي كلها أنا جسدي ده ملكك أعمل فيه اللي انت عاوزه أفكاري دي ليك وقلبي ليك وإيدي ليك واللي اديتهوني رجعه لك لأنه كل اللي عندي منك فيبقى تقديم الجسد زبيحة معناه تكريس كل الشعب لله ده معنى التقدمات دلوقتي فإحنا نفسنا كل الشعب اللي داخل القداس إحنا كلنا زبايح روحية وعشان كده كل الشعب يهتف ويسبح ما يصحش واحد يبقى واقف جوه القداس سامع الصلاة ومش بيشترك 
ليه هو انت مش ذبيحه زينا ولا ايه؟ احنا ذبيحه التسبيح يعني وانت بتسبح ده ذبيحه دي اللي وصفها بولس وقال ثمر شفاه معترفه باسمه وانت بتقول اسم ربنا وتعترف بمجد الله تقول كزمر وقوت مبارك الاب والابن والروح القدس او المجد للاب والابن وانت بتقول كده انت بتقدم جسدك ذبيحه انت بتشارك الملائكه والقدسين لو وقفت ساكت طب ايه اللي جابك؟ انت واقف تعمل ايه؟ مش تشترك؟ وانا اذكر لما كنا اطفال كانوا الشمامسه يعني يشدوا علينا لو سكتنا يعني انت واقف تعمل ايه؟ مش لابس شماس ما تقول وحتى الشعب كانوا ممكن يدخل شماس كبير يعدي لو لقى واحد ساكت ما بتقولش ليه؟ طبعا كان زمان الناس تقبل دلوقتي ما حدش يقبل الحاجات لكن مقصود بيها احنا جايين نسبح جايين كلنا نصلي فما ينفعش تسمع الناس بتسبح تسمع تبقى مستمع تبقى مش مننا لا انت جاي تقول معانا وتصلي معانا وتبارك ربنا معانا وتسجد لربنا معانا انت جاي بتقدم جسدك ولسانك ذبيحه فهنا كلمه التقدمه دي بتفكرنا احنا نفسنا بقينا تقدمه في العهد الجديد ويقول محرقة دائمة تعبير جميل محرقة دائمة دي أحبائي معناها قلبك يبقى سخن على طول زي كلمة حارين في الروح عابدين الرب فيبقى قلبك بيحب ربنا على طول يحكى مرة في البرية كده راهب جديد ما كانوش بقى عندهم ايه نتيجة وما يعرفوش المواعيد والأيام كلها شبه بعض فعرف ان خلاص ايه الصيام الكبير هيبتدي فجيب الليل كده يخبط ويقول يا اباء بكره الصيام بكره الصيام فطلع له راجل راهب قديم قال له عامل دوشه ليه؟ قال له بنبه الاباء بكره الصيام قال له احنا من امتى بنفطر؟ احنا قاعدين هنا ما بنعملش غير صلاه وصوم روح قليتك واسكت فالناس عايشه في حياه حاره محرقه دائمه فالمسيح الصح هو مقدم حياته محرقه دائمه انت لما تروح مثلا لاي قديس من بتوع زمان هو ده عنده مواعيد صلاة وبيصلي على طول صحيح ملتزم بقانون وكده لكن هي الصلاة بالنسبة له مش معاد هي الصلاة بلا انقطاع هي الصلاة دائمة محرقة دائمة والقلب قلب سخن على طول هكذا قال السيد الرب إن أعطى الرئيس رجلا من بني عطية فإرثها يكون لبنيه ملكهم هي بالوراثة فإن أعطى أحدا من عبيد عطية من ميراثه تكون له إلى سنة العتق ثم ترجع للرئيس يعني إيه؟ رئيس الكهنة أو رؤساء الشعب لو ادى حطة أرض لواحد من ولاده تدوم لولاده لأن ده ابنه ابن الرئيس ابن رئيس الكهنة إنما لو راحت هدية لواحد من عبيده بعد سبع سنين عندهم سنة العتق يستردها تاني يعني يبقى زي اللي استخدمها سبع سنين ويردها تاني يقولوا الاباء دايما في تمييز بين الابن والعبد عشان كده القديس بولس وهو بيشرح في العبرانيين قال العبد لا يبقى دائما في البيت اما الابن قاعد في البيت على طول فاحنا في العهد الجديد احنا بنين مش عبيد فالورث يقعد لنا على طول لو كنا عبيد ناخد لنا حقنا في الدنيا وخلاص لكن كبنين نورز السماء وما يتخذش مننا الورث عشان كده يقول إن كنا أبناء فإننا ورث ورثة الله ووارثون مع المسيح
فهنا بيحققها النص بتاع حسقيال على انه اذا كان ابن من اولاد الرئيس رئيس الكهنه هياخد قطعه ارض تدوم له ولبنيه اما لو عبد خدها مكافاه على تعبه ترجع له بعد سبع سنين خلاص يبقى استخدمها واستفاد منها مؤقتا لما كان قديس بولس بيقارن بين عبوديه العهد القديم وبنوه العهد الجديد العهد القديم كانوا عبيد فورثوا الارض لكن ما ورثوش السم لانه الا القله القليله اللي امنت زبون ابراهيم كده لكن العهد الجديد احنا خدنا الروح القدس روح البنوه تعمدنا بقينا اولاد الله فلينا ميراث ابدي ما يروحش مننا لاننا بنين ما عدناش عبيد مش بركات الدنيا بس بركات الدنيا دي لينا وللعبيد لكن الحياه الابديه ده ورث البنين بس فيقول ان اعطى احد من عبيده عطيه من ميراثه تكون له الى سنه العتق ثم ترجع للرئيس ولكن ميراثه يكون لاولاده يبقى الولاد هم اللي يورثوا ابوهم وده فكر العهد الجديد ولا ياخذ الرئيس من ميراث الشعب طردا لهم من ملكهم يعني طبعا ايه الرئيس كان ما ياخدش حاجه من شعبه اشاره ان المسيح له المجد مش محتاج حاجه نعمة المسيح قدمت لنا خلاصا مجانيا مش مستنينا يعني ايه المسيح اذ كنا وبعد خطاه مات المسيح لاجلنا هل حد فينا اشترك في دفع ثمن ابديته؟ لا حاشا المسيح وحده اللي دفع الثمن فتعبنا ده لينا احنا ده اجرنا السماوي لكن الخلاص بالمسيح له المجد المخلص لكن ايماننا يبان في اعمالنا وبدون الاعمال ما يبقاش ايمان حقيقي ابدا من ملكه يورث بني لكي لا يفرق شعبي الرجل عن ملكه يعني ايه مش معنى رئيس الكهنه يستغل رئاسته للكهنوت اللي مستغلين ربنا ربنا خيره كتير ثم ادخلني بالمدخل الذي بجانب الباب الى مخادع القدس التي للكهنه ذبيحه الاسم وذبيحه الخطيه حيث يخبزون التقدم لئلا يخرجوا بها الى الدار الخارجيه ليقدسوا الشعب اللي فاهم شويه في شريعه العهد القديم والذبائح بعض الذبائح تحرق كاملا بعضها يتحرق جزء ويتاخد جزء يطبخ وياكلوه كهن جزء خاص بالكهن طب هيطبخ ويتاكل فين في الهيكل لا ففي حاجه زي مطابخ كهنه محيطه بالهيكل هنا اشاره ان كهنوت بيشارك الذبيح عشان كده كان يقول ايه مشاركين المذبح ده معنى العهد الجديد كلكم بقى بقيتوا مشاركين المذبح كلكم بتتناول دي الترقيه اللي حصلت لنا في العهد الجديد كان زمان الكاهن وبيته بس ياكل جزء من الذبيح في العهد الجديد الذبيحه الحيه بتاعتنا جسد المسيح ودمه كل الشعب المقدس يتناول فاصبحنا كل ان الشعب نفسه اصبح وكانه اعلى من كهنه العهد القديم وقال لي هذا هو الموضع الذي تطبخ فيه الكهنه ذبيحه الاسم وذبيحه الخطيه حيث يخبزون التقدم لانه يخرجوا بها للدار الخارجيه ليقدسوا الشعب ثم اخرجني للدار الخارجيه وعبرني على زوايا الدار الاربع اذا في كل زاويه من الدار دار يعني ترتيبات خدمة الهيكل دايما في أوض خارجية لتجهيز الزبايح وتكميل عمل العبادة واحد زي أغسطينوس قال المسيحي عنده 
زي خيمة الاجتماع أو الهيكل داخلية وخارجية عنده قدس أقداس وقدس داخله وعنده دار خارجية عنده سلوك خارجي يشهد لمسيحه وعنده مشاعر داخلية بينه وبين ربنا في صلواته وقال ما يبقاش مسيحي مظبوط لو عنده واحدة من الاثنين لازم زي ما في دار خارجية يكون في دار داخلية يعني زي ما تصلي في قطك وتقرأ الإنجيل وتسجد وتصوم وبينك وبين ربنا أسرار يكون الناس شايفين فيك محبة وفرح وسلام وطول أنا ولطف وصلاح تكون إنسان سلوكيا مسيحي حلو وداخليا بينك وبين ربنا أسرار كتير لا دي تغني عن دي ولا دي تلغي دي فبيقول خرجني للدار الخارجية وعبرني فلقيت قصاد كل دار في دار يعني قصاد كل حاجة داخلية في حاجة خارجية عشان كده يقولوا مثلا الوداعة هي الفضيلة الخارجية للتواضع فالمسيح قال تعلموا مني لأني وديع دي من بر وإيه متواضع القلب دي من جوه فالقلب كله تواضع يطلع من بر إيه وداعة تلاقي كل الناس ترتاح له وتحبه لأنه وديع طب الوداعة دي إيه جوه في حاجة جوه في تواضع القلب فالتواضع يبان في الوداع وهكذا في زوايا الدار الأربع دور مصونة طولها الأربعون وعرضها ثلاثون للزوايا الأربع قياس واحد محيطة بها حفة حول الأربعة ومطابخ معمولة تحت الحفات المحيطة بها ثم قال لي هذا بيت الطباخين حيث يطبخ خدام البيت زبيحة الشعب هنا زي ما تقولوا في خدمات مساعدة خدمات مساعدة الخدمات الكهنة اللويين اللي بيبقوا إيه بيكملوا بقى عملية الزبايح والحاجات بتاعت زمان في في الكنيسة دلوقتي خدمات مساعدة السيدات مثلا شايلين الكنيسة في خدمات كتير قوي الجماعة الإداريين اللي في الكنيسة دول خدمات مهمة جدا جماعة أخوة خدمات مهمة جدا عشان تبقى العبادة منتظمة ومنظمة في ناس كتير قوي بتساعد أن يطلع الإخراج النهائي المنتج النهائي كنيسة حية مقدسة في المجد والكرامة الأبدا ناخد عدد واحد طبعا الحاجات كلها ستستغربوا من الآية دي في كل زاوية من الدار دار بس فهمنها يعني كل عمل خارجي قصاده عمل داخلي فيقول في كل زاوية من الدار دار يعني اللي انت شايفه قصادك في خلفيته حاجة تانية لو فهمتوها تبقى الآية بالنسبة لكم حلو في كل زاوية من الدار دار يعني وراء كل عمل مسيحي جميل هناك عمل روحي خفي داخلي تفضل